0: 声音好故事，各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 9 3 7松南地区 FM 9 5 3铁坤所讲述的新闻故事。近日，在云南楚雄发生的一起勒死传销看守案，引发舆论的关注。陷入传销组织的云南男子张世才与看守人员在上厕所的时候发生争执。看守人员掐住了张世才的脖子，而张世才则用绳带勒死了对方。8月10号，楚雄州中级法院开庭审理勒死传销看守案的时候，被告人张世才的行为如何定性成为了焦点。公诉人认为张世才的行为构成故意杀人罪，而辩护律师则认为。张世才是遭受不法侵害的过程中进行正当防卫，导致一人死亡，属于防卫过当。9月6号，云南省检察院发布消息称，已经派出专人到楚雄州指导办案，对被告人是否存在防卫情节等问题进行调查。之所以张世才最终用绳带勒死了看守人员，那是因为张世才想逃离传销窝点。打个比方，如果真的陷入传销组织，又该如何逃离呢？咱们来听听下面这两个故事
1: 。点外卖已经成为大众就餐的重要方式，网上也曾经热传很多网红版的外卖备注。但你知道，有人还可以通过外卖备注求助并成功获救吗？最近。江苏常州的一位美团外卖小哥在送餐时接到一个被注为“报警救我传销”的求助信息，这位小哥赶紧报了警，并协助警方解救了误入传销窝点的男子，捣毁了多名涉传人员。外卖订单上的求助，铁坤马上讲述。现在。点外
0: 卖已经成为大众就餐的一个重要方式了。8月25号下午，美团外卖小哥牛胜国来到指定商家取餐，他突然发现一个外卖单上的备注这一栏写着六个字：“报警，救我，传销。”看到这六个字，牛胜国的第一反应那是有人做恶作剧，因为此前他也遇到过一些用户玩笑式的备注。然而，看到要报警的求助信息，牛胜国还是仔细的琢磨了一下，这搞恶作剧也不至于报假警吧。于是，牛胜国长了一个心眼向站长进行了报备。站长告诉他说，收到这种所谓求救信息的时候，不管是真是假，我们都要第一时间进行报警。牛胜国和站长报了警以后，迅速赶到订餐用户的楼下等待警察的到来。警察跟随外卖小哥牛胜国一起到达客户下单的那个地点。警察让牛胜国先上楼去敲门，确认求救的情况是不是属实。牛胜国按照警察的指示到达用户家的门口，他尝试给下订单的客户打了一个电话，但是电话一直无人接通。这敲了几下门，还是没有人回应。牛胜国加大了敲门的力度，大声喊道：“我是外卖的，我是外卖的。”不一会儿，有两名男子突然间打开了门，声称没有点过外卖，急着要关门。两人反常的行为让牛胜国更加怀疑了。他再次向对方确认了地址门牌号，两名男子说。地址是正确的，但是没有点外卖。男子一边催促牛胜国赶紧离开，一边又要去关门。隐藏在楼梯口的警察也留意到这两名男子异常的神情。就在两名男子关门的一瞬间，警察和外卖小哥牛胜国一起冲进了房间里，发现大概十几个平方米的小房间全都是人，十人左右围坐在一起。牛胜国第一时间看紧窗户，防止有人逃跑。警察则控制了房间里所有的人员。在警方控制完现场以后，没有人愿意承认点过外卖求救。牛胜国拨打了订餐人的预备的一个号码，这才找到最初求救的男子。外卖小哥牛胜国，他是一位九零后，平时在工作当中非常热情，他也乐于帮助人。对于协助警方解救误入传销团伙的事情，牛胜国回忆说：“去解救他的时候，很明显看出对方非常的害怕，什么都不敢讲。但是他选择用订单信息这样的方式来求救，也充分体现了对我们外卖小哥的信任。”在得知牛胜国协助警方解救误入传销组织人员的事迹以后，美团外卖授予牛胜国模范骑手的称号，并且给予相应的奖励。美团外卖的相关负责人表示，当前他们外卖的小哥已经达到 53.1 万人，公司一直非常支持和鼓励骑手们帮助他人、传递正能量，并且一定要对像牛胜国这样的外卖小哥进行表彰。
1: 被女网友以见面介绍工作为由骗至咸阳，陷入传销窝点。河南小伙马某在被传销人员挟持到银行取款时，在取款单背面写下了求助信息。银行工作人员报警后，警方随即将看守小伙的传销人员控制，传销窝点被端掉。取款单上的求助，铁坤继续讲述。9月6
0: 号上午的9点，邮政银行咸阳市人民路支行大堂张经理正在大厅里协助市民填写单据。就在这个时候，两名年轻男子走进了银行大厅里，其中一名身穿白色短袖、戴着眼镜的男子负责填写汇款单，而另外一名身穿黑色衣服的男子就在旁边站着。当时，张经理他发现。那个戴眼镜的男子面色凝重，为了避免对方填错单子，张经理就在他的跟前指导操作。不料，等张经理拿起取款单以后，他发现眼镜男子在取款单的后面写上了这样的一句：“我被骗入传销窝点，救命！”当时，张经理一下子就警觉起来了，在看到这条求助信息以后，他立即明白。这名男子可能是被传销组织控制的受害人。同时，张经理还看到旁边的那个黑衣男子，他一直紧紧盯着眼镜男子的一举一动。随即，张经理不动声色地将单据从营业窗口递给了营业主管，并且用眼神提示营业主管注意单据背面的字。发现这个紧急情况以后，工作人员立即拨打了报警电话。将情况向公安机关进行了说明，而在这期间，为了防止两名男子离开，银行的工作人员还以汇款单填写不正确为由，要求客户重新填写，直到十分钟以后，民警赶到。咸阳市公安局渭城分局新兴路派出所民警接到报警以后，迅速赶到银行大厅，银行的工作人员将民警拉到一旁，简要说明了情况。看到两人身旁也没有其他的可疑人员，民警就上前将他们控制住，并且带回到派出所进行询问。经过了解，身穿白色短袖衫、戴眼镜的小伙子叫马某，今年19岁，是河南人。此前，马某在网上认识了一个女网友，对方告诉马某来咸阳见个面，可以给她介绍一个工作，挣到大钱。不料，一来到咸阳，就陷入了传销窝点。9月6号那天，传销窝点组织人员让马某从银行取钱，安排一个黑衣男子跟随一同前往。在银行填取汇款单的时候，马某看到大堂经理一直在旁边指导，于是他急中生智，写下了求救信息。随后，警方在马某的指认下。于当天一举端掉了藏匿于咸阳文林路一家属院内的传销窝点。目前，受害小伙马某已经返回到河南老家。风云苏醒，漫卷东西，世事在修，新闻故事精彩继续。从上面两个故事，我们可以听得出来。无论是取款单还是外卖单，上面可能都会透露出很多很多的信息。就在前几天，宁夏银川一名正在执行消防任务的消防队员，他也突然收到了一份外卖。外卖小票上写着一条信息，不过这条信息带来的却是一种温暖。收到外卖的消防员是银川市消防支队金凤区大队双渠中队的专职消防队员田进军。9月5号凌晨，银川市一家轮胎厂起火，共有200多位消防队员参与到扑救工作当中。当时，田进军负责维护从宁夏大学内接出来的供水管道。从9月5号清晨的5点多到当天晚上，残留火点完全被扑灭。再到第二天上午的九点，完成防止复燃任务，将近三十个小时，田进军一直坚守在现场。九月五号下午的两点多，在完成任务以后，田进军突然收到了一份外卖，外卖小票上写着一条信息：银川体育馆公交站有个消防队员一直在站着。田进军将这张外卖单保存起来，并且拍了照片分享给战友们，因为他知道这份爱心不是给他个人的，是给奋战在一线所有消防队员的。九月七号下午，银川市西夏区文明办邀请田进军来到宁夏大学，找到了为他点外卖的女大学生王亚楠
2: 。我觉得更应该夸的是你们，你们是最可爱的人
0: 。原来。五号中午，王亚楠回学校的时候，看到路边拉了消防管道，管道接口处有个消防队员一直在守着，直到下午两点多，王亚楠又路过这个地方，发现这名消防队员还守在那里
2: 。其实那会我就想，为什么包里没有一,一瓶水什么，就至少至少可以给送一下。然后就想，要不给点份外卖嘛。我我也那会儿。刚好在公交车上坐着，然后就点点了一份。消防员什么事儿都都他们来帮我们做，有什么灾难都帮我们做，然后他们就被称为逆行者嘛。然后我觉得他们为我们做了这么多，然后就送个外卖这件小事真的是我们力所能及的
0: 。这一份外卖不仅温暖了消防员，也温暖了我们每个人
2: 。如果你渴求一滴水。我愿意掀起一片海，如果你要摘一片红叶，我给你整个风铃和云彩。如果你要一个微笑，我敞开火热的胸怀。如果你需要有人托，我陪你走到未来，春暖花开，只是。是我的世界，每次怒放，都是心中。
0: 好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲述到这儿。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大蓝鲸客户端点播铁坤讲故事。半点之后，新闻故事精彩继续。